0: こんにちは、ラムーナです。ラムーナの部屋、185回目になりますね。よろしくお願いします。12月10日日曜日です。いかがお過ごしですか私は今、日曜の午後っていう感じの日差しを受けてお話ししておりますよ。12月になりましたね。いつか来るんだろうなと思ってましたけど、2023年もついに12月を迎えてしまいました。早かったですね。忙しかったです。本当に忙しかった。この前、おとといの金曜日に1年ぐらいかけてじわじわ進めていたプロジェクトがついに終わったんですよ。契約締結っていう形でね。私、付き添いなんですけど、付き添いなんか大変だったな。カバン持ったり、荷物持ちしたり、ご機嫌でいるために、笑顔でいたり、大したことしてないんですけどまあでもなんか疲れたんですよねだね付き添いでこんなんだから本当当事者たちはもっと大変だったでしょうねでもそれもう終わったからすごい今、まあ、爽快な気持ちですあの時間もねあのゆとりが戻ってきそうだなと思っていろいろ止まっていたことを進めていきたいと思っておる次第ですよ嬉しいですねはいえー、お便りをね、いただいていたんです。ありがとうございます。サライさんという方からいただきました。はじめまして、ラジオも YouTube も毎回楽しませていただいています。突然なのですが、いつかの回で、萩尾元さんの漫画を愛読していたということをちらっとお話しされていたような気がするのですが、思い違いだったらごめんなさい。私も、萩尾先生の作品、特にポーの一族が大好きなので、いつか詳しいお話が聞けると嬉しいです。というお便りをいただきました。ありがとうございます。はい、私、確かに申し上げました。萩尾先生の作品は大好きなのでね、言ったと思いますよ。うん。何年か前の、100分で名著で、萩尾元先生を特集した回があるんですよね。あれがすごい面白くってその後とかに言ったんじゃないのかなと思うんですけどね。だから本当に言ったんですよ。まあ、聞いていただいてありがとうございます。うーん。だから今日はですね、詳しいお話っていうのはできないんですけれども、あんまりそんな知識はないのでですね。だから、なんていうのかな。萩尾先生の作品と私の思い出みたいな感じでお話しさせてもらおうかなと思ってます。長くなるかもしれないんですけれども、ぜひね、聞いてもらえると嬉しいですね。はい。うん、なんだろうな。私の三大バイブル漫画編は、一つがスラムダンク。で、もう一つが風の谷のナウシカ全7巻。で、三つ目がね、この萩尾元先生のトーマの心臓なんですよね。スラムダンクと風の谷のナウシカについては、やっぱりこのラジオでも,もう何回か触れているんですけど、萩尾元先生の作品についてはほとんど話してないんですよね。でもほんと他の二つと同じぐらい自分の中では大切な作品なんですけど、あんまり言わない、これ不思議だなと思ってるんですけど、やっぱり萩尾元作品っていうのは、心の中にずっと持っておきたいっていう作品なんだろうなってちょっと思ってるんですよね。好きだ好きだって言って回るよりは心の中であの自分の気持ちと一緒に温めていくみたいな作品だから、だからあんまり言わないのかなと思ったんですけどね。うねそういう力があるお話をいくつも書いておられますよね。私がこの萩尾元先生ってあったのは高校生ですね高校生の頃に当時ちょうどねあの24年組の漫画あ24年組っていうのは少女漫画の歴史を変えた革命していった先生たちの総称なんですけどちょうどね昭和24年頃に生まれた先生たちが多くってそれでで24年組。花の24年組っていうふうに呼んでるんですよね。萩尾本さん、竹宮恵子さん、大島由美子さん、山岸涼子さん、木原敏恵先生、青池先生が一つ上だったかな。まあ、とにかくもうすごいそうそうたるメンバーですよね。この先生たちを24年組。この24年組の漫画が私が高校生の頃に文庫漫画のサイズになって名作がね、復活していった時期があるんですよすごい3ヶ月に1回各出版社から出るからでまたいろんな出版社から出るからほんと毎月のように名作が読めるっていう手軽にね手頃手軽に読めるっていう状態でね友人たちとなんかもうかぶらないように買って回し読みをして楽しいね楽しいねって幸せだねって言っていた時期があるんですけどその時に萩尾先生の作品に私も出会ったんですよね。でもねねなんか、ね、周りの人たちは面白いって言ってたんだけど私も面白いのは絶対間違いないと思ってたんだけどちょっっとねかからなかったんですよやっぱりね萩尾先生の作品って独特なんですよねストーリーを追う11人いるとかになるとストーリーがパーンと筋があるから乗っていきやすいんだけど。サライさんが言っておられたようなポーの一族吸血鬼のお話とかってなんか短編がこう積み重なっていてしかもその短編が時代が違うみたいなあれまた時代が変わったみたいなすごく難しかった私にはそしてまああと暗いんですよね孤独ゆえの暗さっていうドロドロした暗さっていうんじゃなくてまあ本当に一人っていうそこに1人みたいななんかねそういう感じで難しいなーと思ってでもすごい大事な作品だと思っていたから、あのー、ずっと大事に持ってたんですけどポーの一族もトーマの心臓もであのー、トーマの心臓がその大事だでも意味わからないでも読むみたいな感じで何回か何回かこう繰り返し読んでいた時20歳過ぎたと思うんですけどある日ね分かったんですようわっっていう話だ話の意味が分かったんですよね「トーマの心臓」っていうのはあらすじはギムナジウムドイツのギムナジウムなんか中高一貫教育みたいな学校のことギムナジウムって言うんですけどギムナジウムが舞台であ,のあるふある冬の朝ねトーマっていう男の子があのユリスモールっていうユーリユーリにこれが僕の愛これが僕の心臓の音っていう遺書を残して自殺するところから始まるんですよ死んででそんな手紙受け取ってユーリはもうびっくりして何この手紙ってなるんですけどユーリっていうのはある出来事をきっかけにもう心を閉ざしてしまってる男の子なんですけどそんな手紙を朝受け取ってトーマからで死なれてえっっていうなってるところにトーマとウリ二つの顔をした、エイリックっていう少年が転校してくるんですよ。で、このエイリックっていうのは、トーマと顔そっくりな、可愛い顔してるんだけど、あの、性格が全く違ってて、もっと明けっぴろげで、やんちゃな子なんですよね。で、もうその子を見るたびに、トーマを思い出して、ユーリはなんかすごく辛くって、エイリックに当たったりするんだけど、エイリックがなかなかへこたれない少年だから、ユーリにどんどんどんどんぶつかっていくんですよね。で、あの、そうして、エイリックとこうふ、触れ合っていくうちにね、心をこう触れ、通い合わせていくうちに、ユーリは、あの、もう一回、心を、自分の心を取り戻すっていう話なわけですよ。で、そういう物語なんだけど、私は最初高校生の頃読んでる時とかは、トーマが当てたその手紙がね、嫌だなって思ったんですよ。こんな手紙を残されて死なれたら、自分が悪いみたいじゃん、みたいな。嫌だなって思ってたし、まあ、有利じゃない。え、有利か。有利もそう思ってたんですよ。何なんなのこの手紙、みたいな。当てつけに書いてきたって思うんですよね。自分が心を閉ざしてから、あの、有利はトーマに冷たかったってしまってる自覚もあるからね。なんかまるで自分が冷たくしたから死んだみたいじゃん、みたいな風にずっと思ってたんだけど、エイリックと,リエイリクとこう付き合っていくうちにあの心を取り戻した時にね私もその手紙がやっと意味が分かったんですよこれが僕の愛これが僕の心臓のとっていのは当たり前なんですけど有利を恨んで死んだんじゃなくて自分が死ぬことによってこの心臓でもう一回本当の自分を取り戻してっていうメッセージだったんですよ。最初は心を閉ざしてるから、その意味がわからないんだけど、最後の最後に、もう一回心が溶けた時、閉ざしきった心の氷のようになっていた心が溶けていた時に、その手紙を読んで、もう、トーマの大きな愛に気づくっていう話。この、だから、トーマの心臓ってのは、ユリスモールの魂の復活の物語なんですよね。そこにトーマの心臓っていうタイトルが来るっていう、まあ見事じゃん、これって。ほんと雷に打たれたように、そういう意味だったんだと思って、そっからもう殿堂入りになったんですけどね、ああ、これそういうことねって、トーマの愛って自己犠牲みたいなやつだみたいな<笑>感じでね。いやーすごいあれに、そのトーマの手紙に、トーマの遺書の意味に気がついた時に、うわ、すごいってなったんですよ。自己犠牲とか私だったら絶対しないですよ。誰かを、魂を復活させるために自分の命を捧げるとかね、誰かを救うために自分が死ぬとか絶対やらない。自己犠牲、友達がやるって言っても、えー、って言っちゃいそうな気がするんだけど、でも一方で、バカみたいって切り捨てるのも絶対違うなってのはどこかであるんですよね。そんなことしたら大事な何かまで失いそうなだから自己犠牲っていうものについては本当に何と思えばいいのかわからないテーマなんですけどねあの宮沢賢治の「の銀河鉄道の夜」もそうですよねカンパネルナーはザネ,リザネリっていう意地悪な同級生のために命を落とすっていうねあれも自己犠牲ですよねなんでそんなことしないといけないのって思う一方で心のどこかでああでも分かるかもしれないっていう何かあるんですよねなんかこう一刀両断にできない感情なんですよねあの自己犠牲の心はね、まあ、そういうものについてねこの「トーマの心臓」は一つ触れてるわけですよすごいなーと思ったっていうだから出会って何年56年して物語の意味が分かったで、でも、その、トーマの遺書の意味は分かったんですけど、ユリスモールがそこまで心を閉ざす意味が私は分からなかったんですよ。実感として全然分からない。ユーリが心を閉ざしてしまった原因は、みん、なんか、長い長期休暇の時に、上級生、悪い上級生たちのグループがあって、そこにね、付き合って、あのね、なんて言うんだろうな、悪徳の行為。破レンチなね、行いをしてしまうんですよ。上級生にそそのかされて。でもね、有利も分かってたんです。この人たちと付き合ったら、ろくなことにならないって分かってるのに、好奇心に負けちゃって、彼らに近づいて、結果、すごく、なんて言うんだろう、本当に不死だらなことをしてしまう。されてしまう。なんか、それで、自分の心が死んんででしまうんですよねそれで閉じちゃう。あの汚らしい汚らわしいって思ってることを自分がやって心を閉ざすってのは分かるんだけどでもどんな行動だって経験の一つとしてどうして乗り越えられないんだろうぐらいに私思ってたんですよ。まあやっぱり要は実感として湧いてないんですよね。有利の苦悩がね。分からんなーと思ってたんだけど。今年の今年だったと思うんですけど、あの、ドストエフスキーの悪霊の下巻を読んだときに、上巻をね、長い年月かけて読んで、下巻に入ったんですけど、下巻読んだときに、あの、悪霊っていうのは、なんかもう混沌としたロシアの、ロシアの何世紀だったかな ?19 世紀だったかな ?19 世紀ですよね。なんかすごいもう混沌とした時代に、あの、を書いた、混沌とした時代を描いた物語なんですよね。なんか無、虚無とかね、悪徳とか、そんなものがの、空気を描いてる、とんでもない作品だったんですけど、その中にね、スタブローギンっていうカリスマ性の男が出てくるんですよ。もうカリスマ、ザ・カリスマみたいな男が出てきて、容姿端麗で、頭がすごく良くて、切れ者なんですよね。で、口を開けばみんなが注目するみたいな、何を彼を言うんだろうって、ろくなことしてないのに、もうすごい圧倒的な存在感でもうついみんながもう見入ってしまうみんなが虜になってしまうスタブローギンっていう男が出てくるんですけどこのスタブローギンはもうちょっと少年が腐っちゃってもうダメなんですよ何かがダメだなこの人って思ってたんだけどそのダメになったきっかけっていうのがあってそれがスタブローギンの告白っていう短編であの悪霊の下巻に入ってるんですよねでね、あのー、スタブローギンって、なんか、その悪霊の本編のちょっと前ぐらいに、借りていた、なんか、下宿みたいなところでね、下宿屋の女の子、少女ですよ。本当に小さな女の子に、なんかね、本当にただの、ね、退屈しのぎと、でも何か心にあったんでしょうね。いたずらをするんですよ。最一定こことをすするんですよのののスタブローギンーはその女の子に対して直接的な行為の描写とか、そういう場面とか全然書いてないんだけど、こいつやったなっていう、最悪の文章,文章だからわかるんですよ。スタブローギンがやった、あの、ろくでもないことの何もかもがわかって、された女の子、その仕打ちを受けた女の子の心もわかるっていう、さすがの描写力ですよね。で、それを読んだときに、あ、人の、人を汚すってこういうことなんだってのがすごくよく分かったんですよ。納得し、最初はもちろん自分もある程度理解してその行為に、あの、その行為に入ったけれどももっと圧倒的な力によって支配されてなんか、なんだろうな、コントロールされてしまうと自分がいなくなるんだっていうことが分かってそうするとねやっぱ自分のことが信じれなくなるんですよねそうされた人はね本当にスタブローギンの告白ってすごいと思うあれあれなんか内容がやっぱショッキングすぎて本当に直接的な描写とかないんだけどもう分かるんですよねひどいことをしている話ってのが分かるからドストエフスキーを大事に書いたんだけどこれ出版社が本に載せなかった。だから後年我々の時代とかで読めるようになった話なんですけどいやあんなのかけるドストエフスキーやっぱすごいですよねまあでもそれを読んでねそれであ,あユリスモールってこういう気持ちだったんだっていうのがあの分かった長い年月かけてストンとこれは有利は自分のことを信じれなくなってあの心がもう閉じちゃった理由が分かった意味が分かったって思ったんですよねだからそのもうそういう後年の自分の読書体験とか、まあ、いろいろ実体験とかの感想が落とし込めるんですよこの「トーマの心臓」はね。そういうい私の体験をに耐えうる私がぶつけてもそうだよってなんか言ってくれるような物語なんですよねこの「トーマンの心臓」はね見事ですよねもう感激しましたねドストエフスキーのその悪霊を読んだ時にねいやでもだからちょっと余談になりますけどスタブローギンってすごいカリスマ性って思ってたけどあのスタブローギンの告白があるから全然もうカリスマは地に落ちる。ドストウスキーはやっぱりヒーローを作らなかったからねあーよかったと思ってやっぱりこの人信用できるなってあの時思ったんですけどね<笑>はい余談話が逸れたんですけどそういうことですねトームの心臓だからね私はそういうもういっつも何か人生の発見があるたんびにトーマの心臓に帰っていくっていうのがあるんですねそれが私の中ですごくバイブルになっている作品トーマの心臓ですねだから本当に萩尾先生はねよく書き切ってくださったとしんどいと思うんですよこれすごい重たい話だと思うしよくこんなの書いてもらえたなって感謝ですよねやっぱりねあのー「トーマの心臓が」がその前にポーの一族の連載が一回あってでえー、っと、一回し、ポーの一族の連載止まって、それでこのトーマの真相の連載が始まったんですよね。で、その時に、えー、っと、ポーの一族が文庫本で出始め、漫画単行本で出てで、それでバッと人気がついて、で「ポーの一族の続きを書け!」っていうふうに出版社から言われたんだけど「萩尾先生分かった書きますでも『トーマの心臓』を全部書かせてください」って言ってそれであの「トーマの心臓」33回の連載で書ききってそれからもう一回トー「ポーの一族」の連載を再開させたっていうことだからやっぱり周りのプレッシャーも相当あった中で「トーマの心臓」を書き切ったんですよ萩尾先生はね。この自分の強さっていうのもやっぱり尊敬ですよねポール一族は吸血鬼のお話でエドガーとアランっていう吸血鬼の2人の吸血鬼の時の旅の物語ですよねだからやっぱり最初の方でも言ったんですけどすごいお話が時代はポンポンポンポン変わっていくからついていけなくって長い間読まずにいたんですけどこの前あのその、100分で名著の萩尾本先生の回を読んだ、見たときに、あ、面白いって思って、ポーの一族もう一回読み直そうと思って読み、読み直したら、やっとなんかすごい心から面白いって思えるようになって、それで今、あの、連載再開したんですよね。40 年。1976年に一回ポーの一族は、あの、連載が終わるんですよね。あの、エディスっていう、お話でアランが消えてそれで終わるで40年の時を経て2017年「ポンの一族」連載再開ということで私もこのお祭りに乗ったわけですけどやっぱりちょっとすごいなっていう感激ですよねもう一回読めるっていうそれはやっぱり出版社本を出す側の愛情もわかりますよねなんか名誉ある出版なのかなって思うぐらい力を感じる。思い入れが強くて。今、5冊連載再開して出てるんですけど、もうそれぞれの想定の美しさ、たるや。すごいですよね。銀の白押しがしてあって。出す方も出す方で大喜びなんだろうなって思う。愛情のこもった想定なんですよね。すごいですね。もう一回読めるっていうのはね。でもなんか、江戸がで18 1740世紀1740年に生まれてるんですよねこれ言うたら私よりも全然年上じゃないですかずっと前の時代に生まれてるって思うとなんかねエドガーっているんじゃないのかなってやっぱ思うんですよねもうだって1740年に生まれた人なんだから私なんかつい最近ですよあっ私みたいなの何かの歴史よりもずっと長いこと生きているっていう主人公って思うとねいないなんて言っちゃいけないなっておこがましいなと思ってエドガーっているんじゃないのかな本当にって思ってますよなんかそれぐらいこの人物の描写がすごいから骨太な描写だから説得力がありますよねいないとは言えないなっていう思わせるそこになんかロマンがありますよね,ね夜とかねそっとエドガーとアランに話しかけるみたいなことができるキャラクターなんですよねいやーすごいですよねこんな人物を作り出せるっていうことは素晴らしい才能ですよねまあ天才ですよねいやあ、たくさんいるんじゃないのかなエドガーはいるって思ってる人。多分ね、たくさんいると思いますよ。でもこのポーの一族の連載でね、その再開連載再開でね、やっぱりねあの、私たちは感謝しないといけない人がいるんですよね。それがあの作家の夢枕拓先生ですよね。NHK で萩尾元作品取り上げられる時って大体夢枕幕先生が出てるんですけど、この先生がいつもいつもポーの一族の再会を待ってるって言っていたんですよ。で、萩尾元先生のインタビューとか聞いてても、幕さんにあのポーの一族の再会言われる、でも書けないのよね、みたいな話をしてて、幕さんって夢枕幕先生って本当にニコニコした優しい口調で言うから、その萩尾元先生も絶対プレッシャーとかにはなってないと思うけど、すごく身近にいるその人からずっと、ポーンの一族を連載再開してって言われてることって、プレッシャーになってなくて、やろうかな、やろうかなって思わせる力があったんじゃないのかと私は勝手に思ってるんですよ。で、夢枕枠先生が本当に萩尾元先生の近いところでね、ずっと先生再開待ってますよって言い続けたことがね、この2017年の連載再開につながったんじゃないのかと。それは大きな貢献ですよね。もちろん読者の人たちのお願い、また読みたいっていう気持ちと、萩尾先生のやる気があってこそなんですけど、そのやる気の炎みたいなのが消えなかったのは、夢枕幕先生の働きかけは絶対大きかったと思うんですよね。だから私はもうこの連載再開の新シリーズのポーの一読を読むたびに、一回夢枕幕先生に手を合わせてますね。先生のおかげでこれ読めてます、みたいな。(笑)そんな、そんな感じですかね。いや、夢枕ク先生にはちょっと足を向けて眠れないですよね。なんか10年ぐらい前だったと思うんですけど、北九州の小倉で、えっとね、漫画学会みたいな感じのノリでね、少女漫画の批評されている人が、萩尾本作品と服飾洋服、萩尾本作品に出てくる洋服の歴史についてのなんか、あの、発表してくれた回があったんですよ。なんか小さな回だったと思うんですけど、私それなんか聞きに行ったんですよね。萩尾本さんも来られてて、すごく穏やかな夢を語るようなね、夢みたいな人だったんですけど、ポーンとしてさ、優しそうな先生だなと思って、でもすごく自分の世界がある雰囲気でしたよね。で、その、その回の時に、その、萩尾元作品の洋服の歴史をこう追いかけてくれる中で、一枚の絵が出てきたときに、それがね、ルノワールの青い貴婦人っていう絵なんですよね。で、それ私、あの、小学生の頃におばに連れて行かれた美術展で、なんでか知らないけど、その女性にものすごく惹かれて、この絵が大好きって思ってポスター買ってもらってずっと飾ってたんですよ。もう今ないんですけど、なんで今見返してもどうしてこの絵がそんなに好きだったのかなってわからないんだけど、でも子供の心にこの絵が大好きって思った絵があって、それがその講演会に出てきたんですよ。感激して、あ、あの絵、この絵みたいな、うわーって繋がった時、すごい嬉しかったのが、思い出があって、なんかそういう自分の節目節目の事件とか出来事とかがあると受け止めてくれるんですよね。萩尾本作品って。そういうところもやっぱり大事に思う理由の一つかなと思うんですよね。なんか話しかける作品なんですよね。自分の心の中に話しかけたくなる作品。それを聞いてくれるっていうね。安心感ですかね。いやー、すっごい長く喋りましたね。めちゃめちゃ、ちょっとこのラジオ一長いんじゃないのかな。めちゃめちゃ喋りました。なんか本当に思い出が止まらなかったんですけど、そういう感じですかね。私と萩尾本作品の思い出、取り留めのない話をずっと喋っていたんですけど、一緒に何か楽しんでもらえるものがあると嬉しいですね。えー、サライさん、本当にお便りありがとうございました。はあすごい喋っちゃいましたね。ここまで聞いてくださった方いらっしゃるかな本当にありがとうございます。ここまで聞いてくださって本当にありがとうございます。また、来ますね。それでは、さようなら。